0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour et merci d'avoir tenu jusqu'à ce dernier cours qui, qui se termine sous de, sous de bons signes puisqu'hier nous avons appris le nom de la nouvelle ère impériale. Je réserverai mes commentaires pour le, pour le colloque que nous faisons en juin qui portera justement sur la sinoglossie, c'est-à-dire la langue chinoise, la langue et l'écriture chinoise comme vecteur commun de la culture extrême-orientale, parce que je ne sais pas si vous avez suivi un peu, enfin, si vous, on en parle énormément en Chine aussi, il y a toutes sortes de, de, de choses intéressantes à ajouter, mais ce n'est pas le lieu ici. Donc, et nous ne sommes pas encore vraiment dans l'ère Léo, si j'ai bien compris, puisque elle ne sera activée qu'à partir du mois de mai. Alors nous arrivons malheureusement au terme du cours de cette année, alors qu'il reste tant à faire pour comprendre ce texte aux multiples strates dont l'exploration nous mène de plus en plus profondément vers l'étoffe ultime où s'imbriquent la langue japonaise et la doctrine bouddhique. Ainsi que nous l'avons vu grâce à l'analyse de quelques poèmes, puisque je vous ai fait remarquer que les poèmes étaient quand même, avaient une place centrale dans la... Dans l'expression de la pensée de, de, de l'auteur et de l'intention profonde du roman. Il nous faut cependant arriver à une manière de conclusion. On aura compris que le but de notre enquête de cette année aura été de mettre en lumière la structure profondément bouddhique du roman, au risque de passer, reproche qui nous a amicalement été adressée, pour une sorte de monomaniaque, une sorte d'ayatollah, même m'a-t-on dit, s'évertuant à fourrer une œuvre monde au sens infini dans une case idéologique bien trop étroite. Outre le fait que l'étroitesse est bien le dernier attribut que l'on puisse donner au bouddhisme, il semble au contraire que rétablir cette connexion nous invite à chercher avec d'autant plus d'assurance les relations herméneutiques que, que, que même une lecture superficielle, pour peu que l'on ait quelques familiarités avec les doctrines bouddhiques, fait pressentir. C'est d'ailleurs cette lecture superficielle qui fut naguère à l'origine de notre démarche. Puisque c'est en lisant le Genji Molangatali très, très rapidement, sans faire attention aux notes ni aux commentaires que j'ai trouvés, enfin aux commentaires faits par les autres, que j'ai. que j'ai. que m'a semblé percevoir cette. cette unité de, euh, profonde. Mais revenons à la validité de l'interprétation que nous tentons. Afin de montrer que cette perspective est loin de nous être particulière, il apparaît intéressant de faire dans ce dernier cours un détour, non pas par l'autre versant de notre enquête, le versant chinois, où nous aurons de, de, de faire un détour, Alors, non, non pas par le, le, les, les sources chinoises de notre enquête, mais par, par l'autre versant actuel de l'enquête, qui est le versant chinois, où nous aurons la surprise de découvrir, dans des milieux qui semblaient a priori exclure de télévision, des interprétations qui viendront corroborer la nôtre de façon fort inattendue. Mais avant d'aborder ces textes sino-japonais, il convient de souligner l'importance donc des textes sino-japonais de l'époque, enfin vous verrez essentiellement de l'époque d'Edo. Il convient de souligner l'importance du chinois de la langue chinoise pour le Genji monogatari et d'ailleurs aussi pour la plus grande partie de la littérature japonaise classique, bien que la question soit particulièrement importante pour ce roman en raison de sa place primordiale dans la culture japonaise et en conséquence l'effet de retour qu'il connut avec le chinois, le chinois actuel. Nous avons fait à plusieurs reprises dans ce cours allusion aux traductions du Genji en langues européennes, essentiellement l'anglais et le français. La première langue était de loin, étant de loin la plus importante à cause des quatre traductions complètes qu'elle nous offre. Je ne reviens pas là-dessus. Et ces traductions, bien évidemment, par le fait même culturel qu'elles impliquent, sont de véritables ruptures avec le texte original, faisant passer celui-ci dans un monde avec lequel il n'avait aucune relation préalable. C'est un saut dans l'inconnu qui permet en conséquence une grande liberté créatrice au traducteur. Il peut inventer son propre vocabulaire, définir ses références comme René Sifer avec Saint-Simon ou, ou Wayley avec le, le, disons le milieu intellectuel oxonien de, 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 des années 20. Bref, élaborer son propre monde langagier. C'est peut-être moins vrai pour les traducteurs anglo-saxons dont les derniers, ceux qui sont à la fin de la série des quatre, sont obligés de tenir compte de leurs prédécesseurs en s'en démarquant de façon plus ou moins euh, naturelle. Il suffirait de jeter un coup d'œil à la liste comparée des traductions des 54, ou des 54 chapitres pour s'en convaincre. Ou 55, si jamais. Chacun essaye de, de, de ne pas faire comme le précédent, mais tant que quand même le précédent a fait une traduction valable, il change un tout petit peu, il ajoute un mot, il, euh, alors c'est parfois des effets quasiment comiques. Mais dans l'ensemble, il s'agit d'un exercice de style libre. Il n'en va pas du tout de même pour les traductions chinoises actuelles. La raison en est simple. Avec les traductions chinoises, nous sommes en présence d'un phénomène voisin de celui que nous voyons en Europe, par exemple, avec les retraductions d'un ouvrage rédigé en langue moderne vers la langue latine. Il y a des gens euh, un peu extravagants dans tous les siècles qui se sont amusés à traduire les grands classiques de leur littérature en latin. C est, c est, c est... Nous avons de, 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 belles, de très belles traductions, de, 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 du, du... Enfin, très belles traductions. C'est critiqué par certains. Moi, je la trouve très bien. Par exemple, du, du Don Quichotte de Cervantes, qui a été faite il, il y a quelques années, dans les années 1980. Vous avez une merveilleuse traduction du Kalevala, la grande épopée finnoise, en latin, etc. C'est un exercice qui se fait constamment et qui mériterait une étude euh, d'ailleurs en soi. Il existe. Pour prendre l'un des exemples les plus éclatants, euh, plusieurs traductions latines de la Divine Comédie. Et je, et il y en a même beaucoup, je parle des traductions latines littéraires qui datent du XIXe siècle. Et donc, euh, ce, dans ce poème, Dante, qui a Virgile pour guide, vous le savez bien, au, au, dans, dans, les deux, dans les deux premiers chants, dans les deux premiers chants, sur les trois, insère de nombreuses citations tacites virgiliennes en, en italien. Alors, c'est un peu caché par la langue italienne. Ce n mais ce n'est pas du plagiat, bien sûr, que tout le monde pouvait les reconnaître à l'époque, ces citations. Mais pour qui traduit Dante en latin Lorsque vous faites cela en français ou en anglais, ça n'a pas d'importance. Mais quand vous retraduisez Dante en latin, l'exercice que vous amusez certainement à faire tous les soirs, il est impératif de retrouver la diction virgilienne, au risque sinon de dénaturer le lien entre les deux poètes. La même chose chez Camoens et ses Lusiades portugaises, dont chacun voit dès le début l'influence de Virgile, et de Lucrèce d'ailleurs aussi, et que les traducteurs latins se sont évertués à rétablir dans ces perspectives. Il en va de même pour les traductions chinoises, mais, mais même s'il s'agit de chinois modernes, le bon traducteur aura à cœur de rétablir en chinois le lien substantiel entre le texte de Murasaki Shikibu et ses sources chinoises, l'ignorer serait dénaturer la portée du texte. Ce qui fait qu'une bonne traduction chinoise nous donne en même temps un précieux témoignage du dialogue Wa-Kan, n'est-ce pas euh, Japonais-Chinois, euh, japonais Wa-Kan. Vous, vous avez vu que dans le nouveau nom de l'ère impériale, vous avez wa le Wa. C'est d'ailleurs très subtil, excusez-moi, j'avais dit que je ne le pas, mais je le commente quand même un tout petit peu. Euh, pour, tout, pour tous les Chinois, euh, le mot Wa, pour aucun Chinois, je veux dire, le mot Wa ne signifie Japon puisque pour désigner le Japon ils utilisent un autre terme Et donc ça signifie simplement la paix, l'harmonie qui est l'un des mots phares de l'administration la, la, actuelle de Xi Jinping comme vous le savez or pour tous les japonais wa, comme vous voyez dans le nom des banques etc., wa veut dire la paix certainement mais avant tout le Japon donc il y a un, un extraordinaire euh, euh, quiproquo qui est établi d'emblée par la... Comme, comme, comme disait, je crois, Ch Chesterton ou... ou, ou... Je, je, non, c'était pas le un autre écrivain qui parlait de l'anglais, euh, qui parlait, parlant aux États-Unis de, de la langue anglaise, il disait Cette langue commune qui nous, qui nous sépare. Là, vous voyez là, la même chose, n'est-ce pas On utilise des, 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 des termes chinois qui ont une portée tout à fait différente. Aucun chinois, j'ai vu des réactions chinoises, aucun chinois ne prend euh, Wa dans le sens de Japon, bien sûr, mais pour tous les Japonais, les deux sens sont superposés. Donc, vous voyez cette relation wa que vous trouvez de, de façon très concrète ici. Donc c'est cette dernière phase de la, de la relation Wakan, n'est-ce pas, euh, nipo-chinoise, Nipo qui était par force fort peu développée auparavant, puisque les Chinois savaient à peine que le Japon existait, mais maintenant, euh, c'est une nouvelle phase où le japonais fait en quelque sorte retour aux origines. Nous avons une sorte d'effet de retour qui est tout à fait euh, intéressant. Il existe à présent un nombre important de traductions complètes du Genji en langue chinoise moderne, bien plus qu'en anglais. Il y en a probablement plus d'une dizaine si nous en croyons l'article chinois de Wikipédia. Mais nous nous limiterons ici aux deux œuvres majeures qui sont historiquement les premières et dont le contraste est infiniment révélateur, ce qui rend d'autant plus remarquable leur point commun ainsi que nous allons le voir. Je, je vous donne en, en, la, la référence d'un très bon article de, dont je remercie Mme Vier de me l'avoir communiqué, euh, qui est une étude sur ce traducteur, mais, je, mais, mais les remarques évidemment sont, 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 sont de moi. La première en, en date, je laisse de côté les traductions partielles, a connu un destin aussi mouvementé que celui de son auteur. Il s'agit donc du, du le, le Genji Monogatari Gatari en chinois, n'est-ce qui pas, qui se lit Yuan Shi Wu Yu. D'ailleurs, il faut remarquer que toutes les traductions chinoises gardent le titre de Genji Monogatari, pas, en chinois. On n'a pas essayé. De même que, par exemple, toutes les traductions chinoises du Petit Prince, il y en a plus d'une soixantaine, gardent tous toutes le, même, le même titre, Xiao Wang Zhen, C'est-à-dire -ce que le, le titre est devenu, est devenu une sorte d'icône de, de, culturelle qu'on ne change pas. Contrairement à, à la France, vous avez vu que, par exemple, pour les hauts de Hurlevent, on s'amuse maintenant constamment à changer, à changer de titre, ce qui n'est pas très, très heureux. Donc, il s'agit de la traduction du grand écrivain et artiste chinois euh, Feng Zikai, qui euh, prononcé en japonais « Hoshigai. il a une certaine notoriété au Japon, dont vous voyez les, les, les dates ici. Nous ne pouvons même pas esquisser la vie de ce personnage singulier. Donc, voici un, 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 un portrait que l'on trouve euh, euh, sur Wikipédia, donc. Euh, qui est prof... il, il fut à la fois profondément inspiré par le bouddhisme, il a vraiment eu une éducation bouddhique auprès d'un maître assez connu de, 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 du, du renouveau bouddhique chinois qui s'appelle Hong Yi, et euh, il, a, il a été de ce point de vue, il a aussi lu les philosophes occidentaux, et en plus il a résidé dix mois au Japon en 1921. Et dès, son, dès, 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 son, dès sa, vie, sa période chinoise, avant d'aller au Japon, il avait, euh, il avait appris le, le japonais et il avait été euh, justement très influencé par les... Euh, euh, Excusez-moi, c'est de, 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 de très mauvaise qualité, mais il avait été très influencé par le grand euh, peintre et illustrateur, illustrateur japonais Takisita Yumeji, que vous connaissez tous, qui est, qui est euh, assez connu en Occident d'ailleurs, qui... qui... Et les, les, les œuvres de, de, de Fang Tzu-kai sont tout à fait. Euh, C'est un illustrateur pour enfants aussi. Il a illustré énormément de livres pour, de livres pour enfants. Vous voyez quelques effets de. Je, je, je vous donne l'une de ces, de, ces, de ces images représentatives qui. C'est quelqu'un dont, dont l'activité la, de traducteur est plus que secondaire. Il a écrit énormément d'essais, de, de livres sur l'art. La, de, de c'est avant tout une sorte de, de théoricien de, de l'art dans la vie. Et, euh, mais ce qui nous... Il a, il a traduit d'ailleurs plusieurs œuvres de la littérature classique japonaise et pas des moindres. Le Issei Monogatari, le, ta, le, le Taketori Monogatari, d'autres encore. Mais euh, c'est bien sûr sa traduction du Genji qui nous retient ici, et qui a aussi, elle, une, une aventure très, mouvement, très mouvementée. Parce qu'il a été achevé dès 1965, et je ne sais pas, ça, ça ne dit plus grand-chose à personne, mais 1965, c'était avant 1966, juste avant 1966, et 1966, c'est le début de la révolution culturelle, n'est-ce pas ce qui fait que l'œuvre a été achevée en 1965, mais la Révolution culturelle a repoussé sa publication jusqu'après la mort de Fang, qui est, qui est mort en 1975. Elle a été publiée en Chine en, 19, en, en, en plusieurs lots, n'est-ce pas de, de 1980 à 1983, Donc, vous voyez, 20 ans plus tard. Elle a été souvent rééditée depuis, y compris à Taïwan, en caractère traditionnel. L'édition que l'on trouve en Chine maintenant est en caractère simplifié, mais ça ne, ça ne change pas grand-chose. Et comme vous l'avez vu dans le titre de l'article la, de, de japonais de Madame Sasso, -ce pas, euh, il a, il a, il a, son texte a été très euh, remanié, par d'autres écrivains japonais, c'est-à-dire par d'autres écrivains chinois mais, mais, euh, qui, qui étaient les rédacteurs de la revue dans laquelle il publiaient ces, ces textes. En particulier, il semble que le très célèbre écrivain chinois Zhou Zhoujian, n'est-ce pas, qui est Shu Sakujin en, en japonais, qui est le frère de Lu le grand écrivain Lu il euh, y, y, y a fait des retouches. Comme il est mort en 1967, ça, ça correspond à, à, assez bien. Donc voici la première version. Et l'autre version. <coughs> est due à la traductrice taïwanaise Lin Wan Yuan, Lin euh, Bungetsu en, en, en chinois, en japonais, dont je vous donne cette, cette photo, née en 1933 et euh, active encore et, et, mais euh, poursuivant sa carrière aux états unis et cette version taïwanaise parue pour la première fois en 1977 mais elle a connu aussi des remaniements et des, des ajouts et aussi le, une, ce sont vraiment les deux grandes versions euh, en cours elles ont été donc comme vous le voyez publiées à très peu de temps d'intervalle 3-4 ans 77, 80, 83 ce qui nous est une précieuse circonstance car cela signifie qu'elles n'eurent très probablement pas le temps d'influer l'une sur l'autre. Et euh, il est intéressant de noter, mais alors là on n'en finirait pas, il faudrait un autre cours euh, d'une année, n'est-ce pas, euh, que la version, euh, de façon paradoxale, c'est la version continentale, si j'ose dire, de Feng qui euh, comporte de loin le plus grand nombre de traits de langue classique, tandis que la version publiée à Taïwan suit un rigoureux parti pris, euh, conscient de la part de la traductrice Lin Wen -Yu, de, sinon de, de langue parlée, de langue parlée populaire, mais de, de Baihua, n'est-ce pas La, 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 la traduction de la langue parlée romanesque chinoise. Et c'est un très bel exercice aussi de ce point de vue. Les, les, deux, les deux traductions sont des chefs-d'œuvre. Mais les deux traducteurs, cependant, convergent dans un même trait stylistique essentiel. Les 800 poèmes du Genji sont traduits par l'un comme par l'autre en chinois classique, absolument pas moderne, bien qu'en des maîtres différents qui ne suivent pas forcément la prosodie classique chinoise, là, on ne va pas entrer là-dedans, mais qui sont tous rédigés en langue... Enfin, à part quelques minuscules détails, mais qui sont tolérables dans la mesure où... Euh... Où ils, où ils, plutôt que les, les, les grands poèmes classiques chinois des, des Tang, etc., ils utilisent comme modèle les poèmes classiques qui sont insérés dans les grands romans chinois, comme Le rêve dans le pavillon rouge, le, 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 le Jinping Ping Mei, etc. -ce pas, donc c'est plutôt une imitation de la poésie classique romanesque chinoise. Et d'ailleurs, il, il se peut que ces deux traductions constituent les derniers grands recueils de poèmes de poésie chinoise en langue classique, même si ce sont des traductions. Euh, vous savez bien que pour la, la poésie, la traduction vaut autant que l'original. -ce enfin, c'est ce que je, je, je pense. Et euh, c'est donc des, des, des... Il faut remarquer quand même que Fang Zekai, donc le, le Continental, et paradoxalement aussi, utilise parfois des formules beaucoup plus archaïques, euh, poétiques, archaïques, par exemple, des... il, 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 il utilise ce, ce caractère que, que l'on lit « chi » en chinois moderne, « ke » en japonais, qui ne qui, qui n'est qu'une sorte de, de caractère rythmique que l'on met euh, au milieu de, de certains vers, et qui est caractéristique de la, de, du est pas, de la poésie ancienne, donc de, de, des odes du, de 500 avant Jésus-Christ. Alors c'est dans ces traductions que je trouverai un excellent exemple illustrant la nature particulière du dialogue sino-japonais ininterrompu depuis près de 1500 ans, ayant atteint à l'époque moderne une dimension nouvelle marquée par une vraie ré réciprocité dialogique. Cet exemple est court, mais très parlant. Il s'agit de la traduction du sixième poème du chapitre 1 du Genji, dont je rappelle ici l'original, je vous le donne très rapidement. « Si à sa recherche un, magi un magicien avait pu aller, même indirectement, tsuteni, je saurais enfin où demeure son âme. » On se rappelle qu'il s'agissait d'un poème triste et désabusé de l'empereur Kiritsubo, Kiritsubo après la mort de sa favorite, la mère du Genji. Poème japonais directement inspiré par le chant du regret éternel, le, le Chogonka, n'est-ce pas, de Hakurakuten de Pojuyi, dans lequel l'empereur Shuenzong envoie un sage taoïste dans une quête surnaturelle pour l'âme de sa concubine exécutée, Yangweifei Yokichi. Ce voyage surnaturel, nous l'avons dit, constitue la seconde partie du poème de Pochuyi, de Hakura Kuten, et d'une certaine façon la plus importante. Mais il est euh, annulé par la vision du monde bouddhique dominant dans le Genji Monogatari et se trouve réduit dans ce roman à une impossible rêverie à peine consolante. Dans le poème de, 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 de l'empereur Kiritsubo, le terme de Maboroshi, que vous voyez ici, le, le, le deuxième vers, n'est-ce pas, désigne un personnage et non un phénomène, le maître d'illusion et non pas l'illusion, alors que c'est le sens d'illusion qui dominera dans le chapitre 41. Ici, nous avons vu qu'il est utilisé en japonais pour rendre le terme de, de Daoshi du poème de Pochui, dont je vous donne la, 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 la version en haut, n'est-ce pas, les troisième et quatrième caractères, Doshi. C'est le, le, le maître taoïste, le pratiquant euh, taoïste. Il me semble d'ailleurs que la syllabe finale, shi, a joué un rôle dans cette, perso dans cette personification d'un maître abstrait. Vous, vous vous souvenez que le. Vous vous, vous, vous souvenez que. Donc, Mabolo shi, euh, ça finit par chi aussi, et si vous me dites que c'est un peu tiré par les cheveux, je vous rappelle que le dernier, vers du, le dernier poème du Genji Monogatari introduit ce même shi. Alors que c'est un terme chinois dans un poème japonais, Nodinoshi, le maître de la loi. Vous voyez, Maboroshi, Nodinoshi. Bon, c'est quelque chose qui, euh, qui est un détail, mais qui, est, qui peut être un... un qui, qui, qui est à mon sens parlant. Donc il eût été, il il été légitime pour un traducteur chinois qui voudrait, qui voudrait remettre dans cette langue un terme japonais, qui en est bien synonyme, il, il, aurait, il aurait été légitime de se contenter de remettre le terme explicite de l'original, Doshi n'est pas Or vous voyez que euh, ce, ce n'est pas ce n'est pas le cas. Le, 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 le poème de Po Ju dit du, de la ville de Linxiang un taoshi, un maître taoïste, Rongduke donc Koto Kotokaku Kotokaku et pas Kaku enfin j'insiste pas là-dessus. Donc un de passage à la capitale, Luoyang. Euh, la capitale littéralement de loi sauvage, enfin encore une Oa, vous me direz, mais c'est une, une autre loi. celle-là qu'on appelle loi Signaire, et qui, comme c'était la porte, je crois, nord de la capitale de, de Luoyang, c'est un parse-prototo, n'est-ce pas Ça veut dire la, la capitale de Luoyang. Donc, Koto euh, ne désigne pas, ne veut absolument pas dire maître taoïste, c'est simplement le maître taoïste qui était le passage à la capitale. Donc, il aurait été, euh, il aurait été euh, plus facile de traduire Do en chinois, tout simplement. Et ni Feng Zekai, ni Li Wenyu ne se sont résignés à cette solution trop facile. La raison en paraît simple, c'est que ce mot chinois n'aurait pas indiqué par lui-même, puisque c'est un mot très banal en chinois, la source chinoise à laquelle Murasaki Shikibu faisait allusion. Tout le monde le, le sait, mais si on mettait Do Shi, un lecteur chinois moderne ne comprendrait pas l'allusion au chant des longs regrets. Ce qui fait que l'un comme l'autre, vous voyez, je vous donne les exemples, l'un comme l'autre ont eu pour, c'est-à-dire naturellement, recours à l'attribut qui est donné, à, à, à poser à maître taoïste, n'est-ce pas C'est le visiteur à la capitale, qui marque sans ambiguïté cette fois le poème de Pochui de Hakurakuten. Si on voit euh, Koto Kaku, on sait que c'est euh, le, le chant des non-regrets. Si on voyait Doshi, ça pourrait être n'importe quoi et vous voyez les deux poèmes, Fong traduit de cette façon, « Je voudrais tant que vous vous transformiez en magicien taoïste pour trouver où réside l'âme de la défunte. Euh, » Je, je, je n'insiste pas. Et euh, Lin ensuite, Comment un « Comment trouverais-je un magicien taoïste qui, de l'empiré aux enfers, cherche le lieu de l'âme défunte et me le communique ?» Vous voyez que le, Lin euh, Wen Yue fait un, un, une traduction plus longue, une tradition beaucoup plus longue et qui euh, remet encore davantage de, de davantage de, de potuie dedans puisque le fait de, de lorsque je traduis par de l'empiré aux enfers qui est le le, 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 le second vers n'est-ce pas et qui qui Héquidaque, pardon, euh, c'est une c'est une, une allusion au vers de Paul que je vous donne euh, sous la flèche, n'est-ce pas en, en, on, on voit très bien, le, on très bien la, la façon dont, dans l'être la dont elle a renforcé l'allusion à Paul donc, donc ces vers ne sont pas qu'une curiosité littéraire. Ils illustrent de façon exemplaire comme aucune autre, comme aucune traduction d'autres langues ne saurait le faire, la singularité du dialogue sino-japonais qui s'est tissé au fil des siècles. On peut bien sûr penser, je n'ai pas eu le temps d'aller voir encore, que les autres langues littéraires de la sinoglossie, le coréen et le vietnamien, ont pu profiter de cette relation pour en faire un réseau triangulaire, avec leur propre langue cette fois. Cela reste à voir dans une recherche ultérieure. Mais il conviendra que la notion fréquente en traductologie, cette discipline nouvelle qui, qui fait floresse maintenant, de langue source et langue cible, devient considérablement plus floue, puisque la langue source, qui est ici le japonais, avait en partie pour source la langue cible, qui est le chinois. Je suis désolé de ces paradoxes, mais c'est ce ce bien ce qui est le cas, n'est-ce pas Et que traduire du japonais en chinois revenait dans une certaine mesure, statistiquement infime, mais très importante symboliquement, à ramener la source à son original mais ne manions pas trop le paradoxe, nous finirions par nous y embrouiller. » En tout cas, ces traductions chinoises ne sont pas l'occasion de la première rencontre entre le texte et sa source. Cela s'est fait depuis bien des générations au Japon, grâce aux poètes, c'est la deuxième partie, grâce aux poètes sino-japonais qui se sont évertués à mettre leur art au service d'une valorisation particulière du roman sur lequel tous s'accordaient pour penser qu'il occupait une place centrale dans la littérature japonaise et pas seulement la culture, car il importait de mettre un monument japonais face au monument littéraire chinois. Nous avons la chance d'avoir à Paris Madame Télada Sumier qui compte consacrer une partie de ses recherches au Genji chino-japonais, et nous en attendons beaucoup. Pour notre part, nous nous contenterons de conclure ce cours en regardant la façon dont des poètes importants de style chinois, des kanshi, ont apprécié et résumé le Genji dans leurs œuvres. Pour cela, nous avons la chance d'avoir un article de madame, très, très précieux, de madame Kotani Kikue qui nous fournit de très importants documents. Bien que son étude, très intéressante par ailleurs, et qui appelle à approfondir le sujet, ne se rapporte pas directement à notre enquête, les poèmes cités la concernent au premier chef. Elle nous donne en effet une série de 54 poèmes 55, si l'on met le non chapitre Kumogakure, n'est-ce pas, caché par les nuages, qui est accompagné d'une absence de poèmes de façon très 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 intéressante. Donc c'est une c'est une série de 54 poèmes qui est ah excusez-moi je m'aperçois que je n'ai pas ah ma fille le, le, le nom de, de l'auteur est, 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 est dans le titre, n'est-ce pas? Hara koshou, vous voyez les les, les les trois premiers caractères japonais euh, donc qui ont... et, et, et ce Dokugengo, n'est-ce pas? Genji monogatari Oyonde, yonde, goju 54 poèmes. Donc, c'est un grand lettré de la fin des d'Edo, Harakosho, euh, 1767-1827, et de, il s'agit d'une série de, de 54 quatrains de la forme gogonzeku, c'est-à-dire des, des, des quatrains de 5 caractères, hein, de cinq caractères chinois, donc une forme archi-classique de la poésie chinoise. Et chaque chaque quatre résume un chapitre du roman du Ganji. Cette série attira l'attention de Rai sang pas que dont, dont vous voyez les dates ici, qui en fit un commentaire que, que nous n'avons pas encore lu malheureusement. Ryssanio est un c'est le, le grand le grand je le grand ponte de, 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 la, de des études chinoises de la fin du, de, de la toute fin de l'époque des d'o et vous savez qu'il a, entre autres, écrit le Nihongaishi, l'histoire non officielle de, du Japon, l'histoire libre du Japon, qui a été un classique non seulement de la fin des dos, mais de toute la période Meiji, lue en japonais pendant la période Meiji. C'est quelqu'un d'extrêmement extrêmement important pour l'histoire de la, de la culture japonaise. Et euh, donc, la, 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 cette reconnaissance de l'un des plus grands lettrés du temps donna à cette série de poèmes une notoriété considérable. Mais euh, Harakosho ne fut pas le seul à se livrer à cet exercice. Il se trouve que la célèbre poétesse, peintre, calligraphe Emma Saiko, qui a été redécouverte dans, dans les, à la fin du XXe siècle, pour, et qui est, qui est vraiment un personnage qui... Enfin, elle était connue quand même, par, par, par ailleurs, mais... Était, euh, qui, 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 qui mérite vraiment d'être approfondie, qui euh, peut être sous l'influence de Dai, de Yo, dont elle fut le, le, la, la disciple, et, et euh, un peu plus que la disciple, euh, croit-on savoir. Euh, elle a également composé une série sur le même poème dont il ne nous reste pour l'instant que cinq d'entre eux et qui sont des chchigonzek, c'est-à-dire des, des poèmes de, de, classiques aussi, mais de cette, des, caractères de cette, de cette, des vers de sept caractères. Alors nous, nous voudrions commencer par le poème de Emma Saeko sur le chapitre Maboroshi, le, le, sur l'illusion, donc le chapitre, le, 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 le chapitre 41, n'est-ce pas Tant il est éloquent. Si elle a étudié la peinture avec un moine bouddhiste de Kyoto, vous savez que donc euh, qui s'appelle Gyokurin, un moine probablement zen, qui, euh, les liens intenses qu'elle entretient avec Lai euh, Lay Sanyo, ne font pas d'elle une turiféraire du bouddhisme. Et il est d'autant plus intéressant de voir ce qu'elle nous exprime de sa compréhension du roman. Alors je vous le donne, je vous donne une, une, une traduction de, à peu près, à peu près. Euh, je je n'entre pas trop dans les détails de. Dans, 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 dans les détails de la langue mais euh, je, euh, voici une traduction à peu, à peu près littérale entrer dans le printemps la personne du printemps à aimer n'est plus voilà, Shunjin la personne bon, c'est évidemment la, euh, Murasaki des fleurs sont tombées des fleurs sont écloses, sont écloses ainsi s'en ressent ce corps indissociable de la beauté visible la vacuité la vacuité est la beauté phénoménale en elle, reflet illusoire, impossible à discerner, est le réel. On se souvient qu'il y a 26 wakas dans le chapitre 41, et nous n'aurons pas le temps de voir de quelle façon les deux premiers vers rappellent délicatement plusieurs d'entre eux. Le printemps et les fleurs qui passent associés à la condition humaine, « konomi », vous voyez les derniers mots du, du second vers, appelle, la, appelle la, 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 la lecture japonaise Konomi, ce, ce, ce corps, cette condition humaine. Donc, il a, là aussi, il y a une, une, une densité de deux... De, en, en chinois, cela voudra dire plutôt ce corps, notre corps physique. En, en, en japonais, le, 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 le champ est un peu plus vaste. Cela n'est certes pas révolutionnaire. C'est ainsi que le poète résume la mort de Murasaki Nohue et l'état de, de rédiction du Genji. Mais ce qui ne laisse pas de nous étonner ici, ce sont les deux derniers vers qui sont bien plus que de tonalité bouddhique Vous le voyez très bien, n'est-ce pas les, 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 je, Dont je répète, indissociable du. Alors ce que j'ai traduit par la, la beauté, la beauté. Euh, ce que je par la, la, la beauté visible, c'est shiki-ido, qui euh, est bien sûr euh, beaucoup plus vaste. Euh, quand le lit en japonais, c'est le c'est le visible dans la dans le dans la doctrine bouddhique et ça veut dire l'amour dans le japonais courant n'est-ce pas de, de, de l'époque l'amour sensuel et, et le dans le, la, 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 les trois derniers mots kusoku shiki vous reconnaissez tous le kusoku shiki du euh, du sutra du du Sutra du cœur, du Hanya Shingyo, c'est -ce une citation à peine démarquée, ce troisième vers est une citation de, du Sutra bouddhique le plus répandu dans, dans tout l'Extrême-Orient que, que tout le monde connaît par cœur. Donc on, on sait très bien à quoi elle fait allusion et que c'est au cœur du bouddhisme. Le phénoménal est vide de nature propre, mais cette vacuité elle-même apparaît, nous apparaît, donc est quelque chose pour nous sous forme de phénoménal. Donc cette citation à peine démarquée souligne, s'il était besoin de le faire pour nous, la portée bouddhique de ce chapitre 41, qui est, nous l'avons vu, le dénouement de la première partie du roman, avec la mort de Mulasaki Noé et la disparition annoncée du prince radieux. Nous voyons aussi au, au dernier vers, avec le composé gain et voyez no Kage, les troisième et quatrième euh, caractères. Maboroshi no kage", que les lettrés de l'époque comme d'ailleurs n'importe quel lecteur avisé ne prennent pas du tout le titre du chapitre Maboloshi au sens de maître d'illusion ou magicien, comme c'est souvent le cas, mais bien au sens bouddhique d'illusion. C'est bien Maboroshi le, le, et pas le maître, maître d'illusion qui, euh, qui, est, qui, est euh, qui, est, qui est donné par ce gain et Maboroshi no Kage. Et nous voyons aussi que le dernier vers est bien une invite à discerner derrière la beauté spécieuse du phénoménal, l'illusion du visible en sorcelant, le réel, la vérité réelle, shintai, par-delà par la vulgaire. Je, je, je fais référence plus d'une fois à cette idée des deux vérités, les nitaï, long n'est-ce pas, zokutai, shintai, qui est non seulement derrière le Genji Monogatari, mais derrière toute la littérature bouddhique, toute la littérature japonaise de l'époque, et la, 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 la poésie tout particulièrement. Donc, en remettant en relief le sens bouddhique de Maboroshi, et en le reliant à une citation proche du Sutra du cœur et Masaiko, nous fait la démonstration qu'une interprétation bouddhique en profondeur du Genji n'est d'aucune façon une lecture déformée de ce roman puisqu'elle apparaît naturelle dans un milieu que l'on ne peut pourtant absolument pas qualifier de bouddhique sous la lumière de Rai Sanyo. Voyons pour terminer quelques-uns des poèmes sino-japonais, des kanchi donc composés par Harakosho, en nous arrêtant sur ceux concernant les chapitres que nous avons plus spécialement examinés je, je n'aurai que le temps d'en faire deux ou trois, n'est-ce pas, et pour parvenir au dernier dont nous tâcherons de mesurer l'ampleur. Comme Mme Kotani, dans son article, ne donne ni lecture japonaise, kun, ni explication de ses poèmes, nous aurons toute liberté de les lire en japonais à notre guise, je n'aurai pas le temps de, de le faire, mais enfin, vous, vous, ma traduction indique la, la, le, le Kun Doku, et nous nous contenterons d'une lecture minimaliste orientant seulement l'interprétation que nous en faisons. De même, L'auteur de cet article n'est concerné, Madame Kotani, que par l'attitude de ses Kusha, de ses maîtres d'études chinoises, à l'égard de la littérature romanesque chinoise et japonaise, sujet extrêmement intéressant, mais que nous ne pouvons aborder. Pour le résumer d'un mot, l'essentiel le, de son article est consacré au fait que ces spécialistes japonais de la langue chinoise euh, qui était donc de la fin du XVIIIe siècle, à l'époque où il y avait suffisamment quand même de contact avec la Chine pour connaître les grands romans chinois, vous savez les quatre ou les six grands romans chinois que je vous énumère de temps, de temps en temps, qui n'étaient pas rédigés dans la langue chinoise traditionnelle, dans le Baihua, la langue chinoise euh pseudo-parler, si vous voulez. Et euh, devant cette euh, révision de l'attitude des lettrés chinois à l'égard de, de leur propre culture, puisque pour les lettrés chinois, les romans, et d'ailleurs jusqu'à l'époque moderne, étaient quelque chose de, 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 de mineur et qu'il fallait même faire semblant d'ignorer, mais les Japonais étaient conscients de, de leur importance. Et de, ils ont dû, ils ont, ils ont, il a fallu qu'ils repensent leur propre attitude culturelle et chercher quelque chose qu'ils puissent mettre en correspondance avec les grands romans chinois. Je citerai avant tout le Rong au n'est-ce pas, le Le, le Mou, le, le Rêve dans le Pavillon Rouge. Euh, je, je, je le cite pour une raison assez précise. Et euh, bien, et tout naturellement, ils n'ont pas eu à chercher très loin. Ils sont tombés sur le Genji Monogatari. Eux, en tant que les, en tant que chinois, en tant que cynisants qui voulaient ignorer la, 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 le versant chinois, le versant japonais de la culture japonaise, eh bien euh, pour toujours cette dialectique du Wakan, ce, ce n'est pas un conflit mais c'est une émulation, il fallait mettre quelque chose au, au, au regard des, de, du, du rêve dans le pavillon rouge et on a choisi avec de très très bonnes raisons, le Genji Monogatari. Donc les... c'est par l'intermédiaire du chinois que le Genji Monogatari est revalorisé dans ces milieux. Dans le Japon en général, on n'avait pas attendu ces Kangakusha pour refaire du, 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 du Genji, le, 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 le monument littéraire principal. Ce qui est très amusant, c'est que Fang Zekai, le, le, le traducteur chinois de, de, du, du Genji Monogatari, a fait un petit essai autobiographique euh, qui a été publié et puis avec des notes qu'on avait retrouvées euh, qu'on avait retrouvées de, 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 de sa main. Dans ces dans, dans cette euh, dans ces notes autobiographiques, il se présente comme spécialiste du Hongshu, c'est-à-dire de la science du rouge, c'est-à-dire le, les études dans, du, de, 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 du rêve dans le pavillon rouge. Ce qu'il n'était absolument pas, enfin, il le connaissait comme tous les Chinois. Et il met en note, euh, je n'ai pas osé mettre Genji Monogatari, parce qu'en euh, Chine, ce n'est pas très bien vu. Donc, il a, il a remplacé instinctivement lui-même, à l'époque moderne, le Genji Monogatari par le rêve dans le pavillon rouge, dans sa propre parcours intellectuel. Enfin, donc, vous voyez que ce, ce, cette relation au Wakan euh, euh, porte plus, beaucoup de, 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 de facettes différentes. Alors, voyons tout, donc dans les poèmes de, parmi les 54 poèmes de Hara Kosho, ce poème 5, sur le, chapitre, euh, oui, sur le chapitre 5, donc Waka Murasaki, le, la, la, la jeune pousse de lavande, etc., le jeune grémille d'Icifer, qui est l'invention, j'allais dire, le moment, la rencontre de, du Genji avec la fillette de, de 10 ans. Voici comment il, 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 la, il la donne Transplanté. La lavande de la verte banlieue. Il, donc c'est la partie nord de Kyoto, vous, savez, vous, vous vous souvenez. Il semble que le printemps soit venu au palais, sous-entendu du Genji. Vous voyez à chaque fois comment le printemps est assimilé aux fleurs, à la dame et à l'amour. Ce n'est pas, euh, pas révolutionnaire, c'est non plus. Quand la charmante allure, alors ce, ce poème est un... Quand la charmante allure deviendra forme affable, elle ressemblera à la dame de ses pensées. En quelques mots est décrit la trame du chapitre. La fillette d'une dizaine d'années, nièce de la princesse Fujitsubo, le grand amour interdit du Genji, puisque c'est l'épouse impériale, il, euh, il, il fera enlever donc cette fillette et finira, il l'a, la transplantée, vous voyez, euh, Otsushi, où était c'est pour ça que j'ai traduit par transplanter, il la fera enlever, il l'élèvera et finira, euh, par faire, il finira par la faire sienne quand l'aura à peine atteint l'adolescence. Je tenais à présenter ce poème peu intrusif dans son résumé très bref du chapitre, en raison de la relation cachée qu'il établit pour le lecteur attentif du Genji avec l'original japonais. En effet, les deux premiers mots, ishoku, vous voyez, utsushi ou ne font que transposer la locution de même sens, Otsushi Uete", qui dans le poème que je vous donne en dessous, dans le poème que, qui, qui, euh, que nous trouvons dans un poème du chapitre 53, c'est-à-dire bien plus loin, n'est-ce pas, dans le chapitre Tenarai, qui euh, s'applique alors à Okifune. C'est euh, après le sauvetage, n'est-ce pas Donc, en faisant deux personnages différents, objets d'un même verbe, l'un en chinois, l'autre en japonais, le poète, et vous voyez à quel point donc, toute cette série de 54 euh, poèmes est en réalité extrêmement euh, enchevêtrée, imbriquée dans l'autre, et ce qui est important pour le, la compréhension du dernier, le poète attire l'attention sur leur communauté de destin, ballotées qu'elles sont par les forces qu'elles ne peuvent maîtriser. C'est encore une fois un excellent exemple de ce jeu complexe de relations langagières qui caractérise la relation Wakan. Et l'on aurait tort de ne voir qu'une influence allant dans un seul sens. La circulation est constamment à double sens, comme vous voyez ici, puisque c'est le japonais qui fait retour à la langue chinoise dans ce poème. Après ce chapitre où est narrée la première rencontre entre le Genji de 18 ans et la fillette de 10 ans, nous pouvons sauter plus de 30 ans et considérer le chapitre 40, Minori, qui voit disparaître l'héroïne, mais où sont d'abord décrits les préparatifs faits par Murasaki Noé pour les cérémonies en vue de sa guérison, avant qu'elle ne succombe à sa maladie. On peut donc penser que les deux parties du poème concernent l'avant et l'après. Vous voyez qu'on on voit encore le même caractère Utsusu ici, je n'ai pas... C'est fait de transplanter, de, 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 ici ça se rapporte à quelque chose de très précis, mais il y a certainement des allusions de, du poète lui-même pour l'ensemble de, ce, de cette série. Donc, ayant déplacé, là on peut le dire, sous-entendu la statue de Bouddha, n'est-ce pas, Boutsuzo, et aligné les cierges d'encens, les, l'encens et les cierges, bon, c'est... Elle pria, je, il, faut mettre, il faut mettre Murasaki, l'épouse la, 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 mourante, elle pria les moines de déployer la fleur de la loi, c'est-à-dire le Sutra du Lotus. Voici la première partie. Ensuite, les nuées empourprées les prennent leur vol infini. Vous voyez encore, Shihun, Tobite-tsukizu, No Kumo. « Sur le palais de printemps, une pluie de fleurs célestes. » Le premier vers décrit donc les préparatifs de la dédicace du millier de copies du Sutra du Lotus, vous, vous souvenez, par Murasaki Noe. Le deuxième vers décrit sans doute cette dédicace. Et c'est assez amusant, de. il faut comprendre ici le verbe « tens », le troisième caractère du deuxième vers, au sens de mettre en branle, comme dans Dempolin, n'est-ce pas, mettre en branle la, 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 roue, la roue de la loi, mettre en branle le sutra du lotus, plutôt qu'au sens liturgique de Tendoku, qui est un acte liturgique, mais qui consiste à déployer de façon symbolique les pages du sutra, simplement les premières pages et les dernières pages, n'est-ce pas, c'est un très beau geste, une sorte de. On ouvre le sutra qui est plié en accordéon comme un éventail et on le replie, ce qui équivaut à la, à la lecture même de, du, du sutra, n'est-ce pas et le troisième, dans le troisième vers, qui est le basculement narratif du poème, il faudrait, il faudrait commencer par un mais, n'est-ce pas euh, mais, mais, Qui met pleinement en œuvre le jeu de mots sur les deux sens de Murasaki, et Murasaki no Kumo, c'est le nom de l'héroïne. La, la lavande, la violette comme la lavande, et c'est les nuages empourprés, les nuées empourprées, qui sont annonciatrices de la venue du Bouddha Amida au devant de l'âme du défunt, qui l'accueillera dans son paradis, donc vous, vous, vous connaissez bien la chose, n'est-ce pas, avec la, la métaphore finale miraculeuse, il pleut des fleurs célestes, puisque c'est aussi l'une des caractéristiques de... Et, et vous, vous, souvenez, vous vous souvenez que dans le, la, la parodie que je vous ai lue de Ihara saikaku, les fleurs célestes se sont remplacées par des, des billets et des, et des, et des, et des doublons pas des, des, des pièces de monnaie ici encore nous ne pouvons qu'admirer la façon dont le poème sino-japonais accentue les po potentialités du texte original impossible à le lire que de prétendre encore que Minori ne signifie que les rites bouddhiques ils sont certes décrits dans les premiers et derniers vers, mais le deuxième et le troisième sont hautement doctrinaux puisqu'ils présentent les deux facettes de la piété bouddhique que nous avons, discerni, que nous avons discerné dans, le, dans le, le roman après beaucoup d'autres, le Sutra du Lotus et la foi en Amida. Il s'agit donc d'un accomplissement de la loi dans la mort. Aussitôt après le chapitre 41, le, le excusez moi là c'était le chapitre Minori, n'est-ce pas Le chapitre sur l'Auguste. Ici c'était le chapitre 40, le chapitre euh, sur euh, l'Auguste Lois. J'espère que j'ai bien dit ça. Et ici nous avons maintenant le chapitre Mabonoshi 41, qui est euh, aussi résumé de façon éloquente par le poème Sino-japonais correspondant, donc le, le, où nous voyons le, encore le poète jouer sur les correspondances Wakan, Sino-japonaises pour décrire le désarroi du Genji après la mort de l'un de ses plus grands amours, l'une de ses plus grands amours, je ne sais pas, de ses plus grandes amours. Que je vous lis, vous voyez que revient constamment, ce, comme chez les traducteurs chinois, ce mot, ko-kon, n'est-ce pas, kaori no tamashi, qui veut dire l'âme de la défunte, qui est une expression chinoise très courante, et qui, qui qui est ici systématiquement utilisé. L'âme de la défunte, convoquée, ne, ne reviendra plus. Vacillant de cœur, ce nest pas, go -go, taru, il retrouve l'automne. L'ombre des oies sauvages partant dans l'obscurité pourront-elles ou non aller sur les traces de la belle Nous remarquerons qu'ici, le sens de mamboroshi est repris dans le mot e, kage, qui se trouve dans qui se retrouve dans le poème de Emma Saiko sous la forme du composé gain -e. et il se retrouve ici dans le troisième dans le troisième vers sous le sous le c'est l'ombre des voies, des oies sauvages tandis que le tokoyo no Kari, qui est vous savez dans, dans, en, en japonais on a trouvé le mot tokoyo no Kari, les oies sauvages venant du pays d'éternité ou bien du pays des morts et ici cette nuance est accentuée, euh, de, de, de cette nuance de pays des morts plutôt que de pays euh, d'éternité est accentuée par la, le, 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 le mot « mais »,« mais » que vous voyez donc au, troisième, au troisième vers qui veut dire l'obscurité, l'obscurité de, de, de la mort. Donc, euh, ce, ce troisième vers évoque une toute autre dimension de la mort que celle du, ch, du chant du regret éternel, puisque dans ce regret éternel, c'est... Une... Yang Guifei se trouve dans un paradis, n'est-ce pas, et qui réoriente le poème sino-japonais vers le traitement romanesque du thème, c'est-à-dire dans le roman de Genji. Avant de voir le dernier poème, qui devrait nous donner une clé importante de compréhension, voyons l'avant-dernier, en raison de l'incorporation d'un élément surprenant chez mm -hmm. une disciple de Rai Yo. C'est donc sur le chapitre 53, Tenarai, l'exercice de, de calligraphie, l'exercice d'écriture. Je vous, le, je vous le traduis aussi simplement, au flanc du mont Hie, le, le, donc le, 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 mont, le mont sur lequel, sur la pente duquel vers, vers l'est se trouve Yokawan, c'est-à-dire nous avons vu le, le, le personnage. Donc au, au flanc du mont Hie, la cellule demoniale, l'âme convoquée s'en est retournée. S'étudiant à l'écriture, elle dissipe les tourments mondains. Se projetant dans le miroir, elle dépouille ses facultés souillées par la poussière des passions. La porte de la moniale, n'est-ce pas ?« Nioso no Tobira » désigne bien sûr la nonne sœur cadette du préfet monastique de Yokawa, donc Yokawa no Sozu. Le deuxième vers se rapporte au sauvetage de Ukifune, hein, qui s'était jeté dans le, la rivière d'Uji. Et nous apprécierons que dans la série, ce chapitre réalise ce qui avait euh, paru impossible à deux reprises, puisque l'âme rappelée de Kiritsubo no koi et de Murasaki no n'avait pu revenir. Mais ici, l'âme est revenue. Vous voyez, euh, euh, Tamashi Omanaité, ta, Tamashi Sonawachi Kairinu. L'âme est revenue euh, d'entre les morts après sa tentative de suicide. Le troisième vers élucide le titre. La survivante fait ses exercices de calligraphie. Dans le roman, pour une espèce de distraction de personnes un peu hébétées qui revient lentement à la vie et qui reprend d'où, tandis qu'ici, l'exercice est présenté comme une pratique de thérapie psychologique, n'est-ce pour dissiper le souci, les tourments de ce monde. En revanche, dans le chapitre en question, il n'y a pas de mention de miroir, pas plus qu'il n'y ait question de poussière. Et bien sûr, tout lecteur, même occidental, reconnaît dans ce dernier vers le dialogue zen très connu entre shin et euh, Eno Hueneng à propos de la poussière se déposant sur le miroir de la pensée. Vous savez bien, il faut, il faut euh, essuyer le, la poussière du miroir, mais quand il n'y a pas de miroir, où se déposerait la poussière Bien qu'il n'y ait pas d'épisode de miroir dans le roman, on peut peut-être penser que la scène... La scène finale où euh, où Kifune avec les autres nonnes euh, coud des vêtements des, des, et, et essaye un vêtement voyant sur son habit de nonne y fasse allusion. Quoi qu'il en soit, ce poème constitue une, une accentuation doctrinale indéniable du texte du, du Genji vers le bouddhisme, qui l'oriente davantage encore vers le bouddhisme profond. Cette accentuation culmine dans le dernier roman, dans le dernier poème, conclusif de la série. Qui apparaît lui aussi reposé au moins sur deux couches sémantiques. C'est donc sur le sur, sur le euh, euh, Ukihashi, n'est-ce pas J'habite sur 54. Je vous donne je vous donne euh, une alors il y a un petit il y a un petit problème textuel dans le, dans le dans le dans le dans ce qui est donné chez par le texte de ma, de Madame. Euh, Kotani, le, deux, le, le dernier caractère du deuxième vers est présenté comme Roku, Ryoku, ryoku" nest -ce pas C'est-à-dire le, le vers Midori. Mais euh, ça, ressemble, ça ne peut être que N, Yukali, comme ici, sinon ça ne rimerait pas avec le quatrième vers. Donc il y a, y a une, une erreur manifeste que j'ai corrigée. Il se trouve que la correction va très bien dans le sens de mon interprétation, mais euh, vraiment, on ne peut pas. On, euh, on, on, peut pas, euh, on est obligé de corriger c'est une, une erreur manifeste. Donc voici ce, 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 ce terme. Le général Gen, aux passions multiples, bon, comme je traduis euh, de façon littérale, aux passions multiples, son désir, son désir enfin venu à terme crée à nouveau des liens. Veuillez constater comme la beauté amoureuse, Ido, se trouve dans la vacuité. Les liens qu'elle contracte durent des âges cosmiques. Je reviendrai sur ce terme de Dainen ou Tainen après. Kaoru, qui est le, le, le personnage auquel il est fait allusion ici, c'est-à-dire -ce le, le fils adoptif, le, 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 le fils adoptif qui n'est pas le fils réel de, 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 de Genji, du prince, n'est euh, jamais appelé Gen Taisho dans, dans ce chapitre, ni même ailleurs, je crois qu'il y a juste une, un passage délicat dans, dans, dans un autre chapitre. Mais en général, il est appelé, on peut appeler Kaoru Taisho ou bien euh, Taisho tout court. Gen, ici, l'appellation est, 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 est donc très rare et on peut, il n'y a aucune difficulté à comprendre dans un poème chinois qui ne respecte pas forcément la titulature japonaise que le Genji, qui est allé après au-delà du grade de général, mais c'est déjà pas mal, Taisho, soit appelé Taisho dans un poème chinois. C'est-à-dire que euh, le, je, je, le, 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 le poète ici, superpose sciemment les deux personnages. Et l'épithète de « aux passions multiples tajo", pas »,« Tajo », n'est-ce pas, du début, c'est -ce « Nasake no Okishito », s'appliquerait bien mieux au Genji qu'à Kaoru, puisque les passions de Kaoru sont, sont moins multiples que celles du Genji, si j'ose faire des comparaisons de, de, dans ce domaine. Et le deuxième vers concernerait donc Genji pour la première partie les passions, les désirs sont venus à terme parce que le Genji est mort et, les premières, et les premières, la, la, la vie passionnée du Genji est venue à son terme. Mais voilà qu'un autre Gen, un autre général Gen, Futatabi Yukariyo o développe de nouvelles passions, redéveloppe de nouveaux, de nouveaux liens karmiques et euh, c'est l'épisode de Kaoru et de Ukifune. Qui, est, qui serait dans ce second vers. Et le troisième vers est le prototype de celui de Emma Taiko, n'est-ce pas Veuillez constater combien le, le, le Ilo, mais le Shki aussi, c'est-à-dire le, 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 le support des passions qui est le visible, euh, se trouve dans la, dans la, dans la vacuité, euh, dans, ce, dans cette vacuité qui est ici autant morale qu'ontologique. Et le, dans le dernier, donc, cette, ce Ilo les contractions, n'est-ce pas, le, 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 au sens de contracter, de, de faire un contrat. musubu, mousubi kitalité, c'est en. Les, affi, les, 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 les liens karmiques se, se nouent et cela produit des dainens. Alors littéralement, c'est-à-dire grand année. Vous direz, ça ne fait pas beaucoup. Mais il faut savoir que dans le Chuangzi, le Sochi, il y a un passage à laquelle se réfère cette allusion, où vous avez ce qui est déjà beaucoup dans la, dans la, dans la, dans la mentalité chinoise pré-bouddhique, vous savez que le, le, le bouddhisme est la, est la religion des grands nombres, vraiment des, des, des nombres qui ont apporté une dimension tout à fait inconnue à l'infini à mathématique, euh, enfin... Je, en tout cas dans, la, dans les conceptions courantes de, de la Chine, et Chuangzi parle d'années, d'années, de, 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 de périodes où les, chaque, chaque saison fait 8000 ans. Et il dit que ça constitue des dainien, de grandes années. C'est-à-dire que dans la terminologie chinoise, c'est ce qui est le plus proche de go, n'est-ce pas, d'âge cosmique, de kalpa, du kalpa bouddhique. Et c'est pour ça que je... Je pense qu'on peut, on peut très bien traduire les liens qu'elle contracte durent des âges cosmiques, c'est-à-dire que le, la, le trans, transplanter en, en, en sino-japonais, c'est l'équivalent de Go. Dans cette perspective, ce poème s'accorde très bien avec ce que nous avons dit du dernier chapitre du Ganji qui n'a pas de conclusion. Le, le, le dogme des douze liens causaux des Juni Innen, dont vous avez ici le N, en, fait que l'enchaînement ne s'arrête jamais. Si le Genji n'est plus là, son double Kaoru reprend le cycle infernal, qui durera tant que durera le refus de reconnaître le réel. N'est-ce pas de voir que ce que nous croyons être le réel n'est qu'au sein d'une vacuité, d'une absence de, 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 de nature propre la conclusion de cette série est donc résolument bouddhique et veut voir dans le Genji Monogatari la description de l'opération du désir dans le monde dominé par l'ignorance, le refus de prendre conscience de sa nature qui est une absence de nature propre, ce que signifie bien le concept de ku qui veut dire en réalité jishô, ku, vide, vide vacuité de nature propre. Donc voilà, nous voici arrivés à la fin de cette huitième année d'une série de cours consacrés tout entier à la philologie de la japonaise, que j'appelle aussi hieroglossie japonaise, et qui a eu pour thème cette fois-ci le roman du Genji. Il nous faut en donner une rapide conclusion, que je commencerai, comme on le fait souvent au Japon, par une anecdote révélatrice. En quelle règne était-ce non C'était en tout cas il y a de cela bien longtemps, vers 1974 ou 1975, J'étais pensionnaire déjà, j'ai commencé ma carrière en étant pensionnaire, de la maison franco-japonaise de Tokyo, mais avait obtenu de passer le plus clair de mon temps à ce qui était pour moi la vraie capitale du Japon, Miyako, à Kyoto donc. Le Japon de cette époque, après le grand congrès international d'études japonaises organisé à Kyoto par le Pen Club à l'automne 72, se lançait dans une grande campagne de divulgation de la culture japonaise à l'étranger afin d'établir dans le monde une nouvelle image qui lui permette de se lancer dans une politique moins obérée par les désastres du premier demi-siècle. Dans ce sillage s'était constitué une multitude de petits instituts, parrainés le plus souvent par des entreprises et fondations privées, qui se donnaient plus ou moins les mêmes buts que l'immense fondation du Japon, le Lihonkoksai Kikin, pour les échanges culturels. Cette fondation du Japon, elle, est un organisme auquel la plupart des japonaisans, dont je suis, puisque j'ai été, je crois, l'un des deux premiers à obtenir une bourse d'études de cet organisme, nous lui devons donc une reconnaissance éternelle. Et donc, Certains de ces petits instituts, donc privés, ont tenu quelques années. D'autres furent aussi éphémères que les fleurs de cerisier, et fort peu, en tout cas, ont passé le cap de l'éclatement de la bulle financière de la fin des années 80. J'avais écrit quelques articles que je n'oserais certainement pas relire maintenant pour les publications de plusieurs d'entre eux. Et je m'étais fait quelques amis parmi leurs responsables d'édition. L'un d'eux me, me convia un jour à un déjeuner dans un vieil établissement de Kyoto qui existe encore, qui était réputé pour ses préparations de kuzukiri. J'aurais dû vous, faire, vous en donner une, une illustration. qui sont des pâtes, ça ressemble un peu à des houdons, mais c'est fait à partir de la fécule de kuzu euh, la pueraria montana, dont je ne saurais rien dire d'autre, sinon qu'elles étaient servies dans une décoction qu'on qu appelle du miel noir, n'est-ce pas, Kuromitsu, qui est une sorte de mé mélasse, qui donnait à l'ensemble un goût sans doute paradisiaque pour les amateurs de sucreries, ce que je n'étais pas. Mais le décor était merveilleux, sans doute inchangé depuis le XIXe siècle, l'endroit tranquille, et mon hôte m'avait invité dans un but bien précis celui de me faire part de ce qu'il pensait vraiment de la mission qui lui avait été confiée par ses employeurs, celle de faire connaître la culture japonaise à l'étranger, processus passant aussi, et malheureusement selon lui, par les japonisants étrangers. Or, ceux-ci, bien que pour la plupart fort estimables, portaient, partaient avec un handicap certain, ils étaient incapables de comprendre la culture japonaise qui n'était véritablement accessible qu'aux Japonais eux-mêmes. On mesure alors combien le malheureux souffrait dans ce sacerdoce où il devait travailler à faire passer la culture japonaise à l'aide de médiateurs qui n'y entendaient rien. Et il eut alors cette phrase mémorable qui me restait gravée dans la mémoire. Je le cite. « Prenez le Genji Monogatari, par exemple. N'importe quelle collégienne japonaise de 4e ou 3e, « Chugakosanen no Nanoko », pendant 14-15 ans, N'importe quelle collégienne japonaise de 4e, de 4e ou troisième, en comprendra davantage que n'importe quel professeur d'université américaine ou européenne après 20 ans d'études. Ces mots n'étaient pas destinés à me blesser. Mon hôte voulait vraiment m'expliquer l'ampleur du supplice de Sisyphe auquel il était condamné, une tâche éternellement répétée et sans issue possible. Et De toute façon, je n'étais pas encore prêt d'avoir fait 20 ans d'études du Genji. Loin de me blesser, d'ailleurs, cette sentence m'avait enchanté, tant elle supposait d'optimisme dans la relation que les Japonais entretenaient à l'égard de leur littérature. En 1975, elle pouvait même comporter une certaine part de vérité, dans la mesure où les collégiennes dont ils parlaient, éduquées dans les années 50 ou 60, ou même plus tard, avaient de la langue classique japonaise une connaissance autrement plus profonde que leur petite fille d'aujourd'hui. J'ai vu nombre d'exemples de personnes avec simplement une bonne éducation euh, supérieure lire facilement le Heike Monogatari, dont le style est bien sûr plus aisé à comprendre que le Genji. Il n'est pas dit non plus que, plus ou moins inconsciemment, mon hôte n'ait eu en tête l'exemple de la fillette du Sarashinaniki lorsqu'il m'a dit ça. Il était un peu hardi et optimiste de le transposer à l'époque moderne, mais cela ne changeait rien à sa vision. Il existait un lien particulier entre le Genji et ses lectrices, pour le coup, le féminin est de mise, la sélectrice japonaise. J'ai été fort déçu de constater par la suite que son idée de la compréhension qu'une collégienne pouvait avoir du texte du Genji était, pour reprendre le mot de Mark Twain, quelque peu exagérée. Si nous en restons au simple niveau des représentations, cependant, mon hôte n'avait pas tort, et j'estime cette anecdote plutôt roborative. Elle montre que le roman de Dame Murasaki est un classique véritable un livre qu'on ne lit guère, mais que l'on croit connaître. Il se peut même que les plus jeunes générations, instruites par l'Internet et les bandes dessinées, aient renouvelé leur correspondance de l'œuvre depuis le millénaire célébré en 2008. C'est ce que donnerait à penser la vogue des Culture Center, dont je vous ai parlé la dernière fois, Cultural Center, dont nous parlions au premier cours. De ce point de vue, une grande partie de ceux des Japonais qui se préoccupent encore de culture entretiennent encore une certaine relation privilégiée avec le Genji ce fait à lui seul nous, nous, engage, nous engager à nous, à nous y intéresser du point de vue hiéroglossique qui est le nôtre. C'était certainement présomptueux de notre part que d'aborder ainsi l'un des textes les plus étudiés de la littérature japonaise, voire mondiale. Mais notre approche était particulière. Elle s'inscrivait dans une enquête plus large sur les rapports entre la langue chinoise et la langue japonaise modulés par la religion bouddhique. Si les études portant sur le bouddhisme dans le Genji sont nombreuses, nous n'en connaissons pas, mais qui prétendre avoir tout lu en ce domaine, qui porte sur ce que j'oserais appeler la structure bouddhique profonde du roman. On a pu étudier tel ou tel aspect bouddhique de l'œuvre, la foi en kanon, Bosatsu, la notion d'expédience salivique, le hoben, les différents rituels, l'amidisme, le sutra du lotus, mais ce sont des éléments superficiels que l'on pourrait retrouver peu ou prou dans tous les monogathalies médiévaux. Notre propos était autre montrer que ce roman était une œuvre structurée selon la, doc la doctrine bouddhique elle-même, où la langue japonaise utilisée était à deux niveaux. Un niveau de surface, niveau phénoménal, marqué extérieurement par la vie de cour, les affaires politiques, les allusions à l'histoire chinoise et les poèmes de Hakodakuten, tout particulièrement le chant de l'éternel regret, et un niveau, et de ce côté-là, ceux qui disent avec... Toutes les raisons du monde, et je suis parfaitement d'accord avec eux, que le Genji Monogatari est une description de la décadence des mœurs à la cour, ont on, on raison aussi, c'est aussi cela. Mais il y a un niveau profond correspondant à la doctrine bouddhique, souvent marqué par l'environnement ou le paysage sonore, qui amène le lecteur à comprendre le sens religieux de nombreux poèmes, constituant parfois de véritables shakkyoka ou poèmes à thème bouddhique. Ce, ce, ce sens religieux, donc, structure cette, ce, ce, ce roman. Nous avons vu combien dans tous les chapitres considérés ici, la tension est constante entre les passions des personnages, leur conscience du caractère pécamineux de ces passions, leur aspiration à y échapper en entendant la voix bouddhique et leur résignation à se laisser emporter par le tourbillon de leurs désirs, cette résignation qui est marquée, vous avez vu, dans ce poème sino-japonais. Du, de, de, des environs de 1800 et qui, 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 donne, vraiment la, qui donne vraiment la teneur de, ce, de cet infiniment répété du point de vue bouddhique. Nous avons parfois employé le terme de sutra à rebours pour décrire la nature du roman. Il en présente nombre de traits. Nous avons vu comment le premier chapitre tracait un parallèle entre la biographie du Bouddha et celle du prince radieux. Nous avons vu aussi que le protagoniste était plus d'une fois explicitement comparé à un Bouddha. Mais c'est un Bouddha qui ne parvient pas à faire le pas décisif dans la voie vers l'éveil, qui ne parvient pas à quitter son état, à abandonner définitivement la vie mondaine. Dans ce parcours balisé selon les 52 degrés vers l'éveil parfait, le héros, pas plus que sa descendance, ne, ne, ne pourra se libérer, alors qu'il aura vu son fils devenir empereur, sa fille impératrice. De ce point de vue, il aura réalisé l'autre branche de l'alternative proposée à chaque amoni le succès politique, bien que ce ne soit pas lui, mais sa descendance qui l'aura obtenu. De ce point de vue, la narration du Genji est étrangement plate. S'il y a bien une évolution dans la hiérarchie de ce monde, les personnages restent toujours au même niveau moral, enchaînés dans les liens éternellement renouvelés de leur passion. La fin même, qui est une non-fin, un constat d'indétermination, malgré l'arrière-plan bouddhique des deux derniers chapitres, renforcé par la présence du plus illustre religieux de l'époque, Genshin, n'est-ce pas, prend délibérément le contre-pied de ce que l'on attend d'un sutra ou d'un texte d'enseignement. Il n'y a pas de conclusion. Mais si l'on prend, comme nous y sommes invités par le caractère unique du poème qui souligne le dernier chapitre, à considérer que l'intention narrative profonde se trouve exprimée dans les poèmes, nous constatons avec le plus grand intérêt que ce dernier mot poétique du roman, le dernier mot du dernier poème, est le verbe « madou »,« égaré. Ce verbe résume sobrement « s'égarer ». Ce verbe résume sobrement l'ensemble du roman. Apposé à un, nom aussi, à un mot aussi fondamental que « michi », la voix, dans le même poème, on peut dire que le résumé ainsi esquissé est tout le contraire d'un sutra. Ce poème, donc, en forme de chaque « de poèmes censés expliquer la voie bouddhique, en représentent en fait l'image inversée, celle d'un chemin qui ne mène nulle part, pour reprendre un titre célèbre occidental. S'il se trouvait au moins une personne pour approuver notre lecture, ce serait bien l'auteur du No Genji Kuyo, qui va encore bien plus loin, puisqu'il prône l'identification de Dame Murasaki et du Bodhisattva Kanon, ce qui fait de facto du roman un texte de prédication provenant directement de l'émanation du Bouddha Amida. On comprend en ce, en ce cas pourquoi le roman pr présente une telle foi en ce Bouddha. Mais nous avons trouvé aussi un soutien tout à fait inattendu d'un endroit où l'on aurait guère songé à aller chercher dans les interprétations bouddhiques du Genji. Il s'agit de ces poèmes en sino-japonais des kanji de l'époque d'Edo, fort tardifs même, provenant d'un milieu où la doctrine de Shakyamuni n'était guère un docteur de sainteté. Trouver dans ces poèmes brefs, une, une si ouverte et innocente dans son évidence exégèse du roman en termes purement bouddhiques et même scripturaires, le en dit long sur ce, sur, sur ce que des lecteurs japonais, suffisamment érudits pour juger de ces choses, pouvaient percevoir du sens profond du texte. Il est décrit tout simplement comme un exposé de l'enchaînement causal infiniment répété qui maintient les êtres humains dans la prison des renaissances. L'une des preuves du statut quasi-religieux du Genji Monogatari se trouve dans l'usage que l'on en, fait, en fait. Fort rares sont les œuvres littéraires qui connurent une utilisation magique. Je n'en connais pour ma part que deux jusqu'à présent. Le Hyakuni Isshu, l'anthologie la, des 100 poèmes japonais de, de, de n'est-ce pas, qui est aussi l'un des grands rédacteurs du Genji. Et euh, il est significatif que, est, que ce soit seulement les poèmes du roman et du Hyakuni nishu qui soient utilisés dans le cadre de ce qu'on appelle le uta uranai, la divination par les poèmes japonais. C'est un, une, une, une pratique extrêmement intéressante. J'en je, 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 parlerai dans, dans mon séminaire, mais ce n'est pas le lieu ici de l'aborder. Certes, L'attestation la plus claire que nous en ayons pour l'instant est tardive. Elle date du XIXe siècle, dans un manuscrit que nous utiliserons dans le séminaire, mais il doit certainement prolonger des pratiques plus informelles, telles qu'on les voit d'ailleurs reprises de nos jours même sur des sites de l'Internet. Que ce soit comme roman ou comme grimoire, le Genji a encore un rôle indéniable dans le Japon moderne. Il est loin d'avoir dit tout ce qu'il avait à dire, mais j'espère que l'enquête menée ici donnera l'envie de reprendre la lecture et d'aller plus loin encore et plus profond dans un texte inépuisable. Je vous remercie. Je suis désolé de vous avoir.